0: khi đến các bạn tiếp câu chuyện tây xuất ngọc môn tác giả vi ngư hàn vũ phi dịch chúng ta cùng đến tiếp với trường thứ tám mười đình liêu hoảng hốt lý kim Ngao sờ đồng đứng dậy đi ra sân những người khác cũng đi theo lý kim ngào đang bị hai vũ lâm vệ kẹp khống chế sợ hãi đến mức đỏ mặt tiết tai còn người vũ lâm vệ đi đằng sau thì mỗi tay sách ngược một con gà Trấn Tư Hải bật lên dữ dội hơn bình thường, còn Trấn Sơn Hà thì vẫn trưng ra vẻ. Tôi muốn được yên tĩnh. Liêm Kiềm Ngào quay đầu lại nhìn thấy Sương Đông bèn lu loa. Ôi ôi, đại cao Đông à? Cậu đó giúp tôi một câu với, sao tự dưng lại bắt tôi thêm này? Ông thường nghe nhóm họ gọi anh là anh Đông, chứ không không biết họ là gì. Hơn nữa anh lại hay nói chuyện với cao thâm, nên gọi bừa anh là cao Đông. Sơ Đông vừa bậc mình. Vợ buồn cười, ngầm ngầm chốc lát Mới nói với triệu quan thỏ Ông ấy không đáng ngờ lắm đâu Nếu ông vẫn không yên tâm Thì cứ cử người trong trường ngoài sân là được rồi đây lêu trần trừ Thế nhưng anh đông à Gần gần như ông ấy đi cùng với chúng ta Suốt dọc đường ấy Em đừng quên Ngoài trừ lần đầu tiên tình cờ gặp Ở quán trò cây hoa đỏ Hai lần sau đều là chúng ta Chủ động chờ ông ấy Cho ông ấy đi nhờ xe mà còn gà thì sao? Đình liều vẫn lò ngày ngáy Nên nghi ngờ bừa bái Trấn Sơn Hà không bị dọa ngất Thì cũng bị ngạt đến hôn mê Lúc ở tiểu Dương Châu Nó coi như đã dán tiếp cứu chúng ta Nếu không chúng ta đã bị Thê Đương Thảo bắt trói rồi Trấn Tư Hải thì suốt ngày Bị quấn như cái bánh trừng là duy nhân được thả ra Là lập tức giật đuổi theo ly kim ngào Cả mấy cây số Em xem bọn chúng giống nằm vùng Ở điểm nào đây? Rất lời anh lại nhìn triệu quan thọ. Tôi bảo lãnh cho ông ấy. Triệu quan thọ cau mày. Giờ nhiều rất ghét anh lắm chuyện. Tuy nhiên ông ta vẫn vớt mặt để mũi. Vì thế đánh xua tay ra hiệu cho quân lính. Thả Lý Kim Ngao ra. Sau khi triệu quan thọ dẫn người rời đi. Lý Kim Ngao cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn cậu. Cao Đông. Sương Đông đính chính. Tôi là Sương Đông. Đời mầm gặp nạn. Khiến ai nấy đều nặng nề tâm sự. Tắm xong, Diệp Lưu Tây về giường nằm Xong chặt trọc mãi, không sao ngủ được Cô chợt nhớ đến lúc ở đồn Bạch Long Đờ mầm sượng mặt Chạy đến định bợ mình Chị Tây à, chị có thể giúp em không? Em không muốn chết Ngoài phong thư có ghi dòng chữ Chuyển cho Diệp Lưu Tây Chứng tỏ đường bập bị vạn lây Ngoài cửa bỗng chuyển đến tiếng động Bây giờ Diệp Lưu Tây mới chợt nhớ ra mới có hẹn với Dương Đông Cô vén trần liền không buồn mang giày đã chạy vồ ra mở cửa để nôi thở hồn hà hồn hển thấy xương đồng nhìn mình từ trên xuống dưới dễ đua tây giải thích em không có ý khóa cửa em quên mất ánh mắt anh dừng trên đôi chân cô em đi ngủ mà không mặc quần hả cô chỉ mặc mỗi áo sườn mì còn là chiếc áo caro vạt dài đến bắp đùi khi họ gặp nhau ở phố người hồi lần đầu tiên chân cô rất đẹp trắng những dài mà tỷ lệ giữa đùi và bắp chân đều cân đối Da thịt săn chắc Ngay cả hình dáng đầu gối và độ cong của mắt cát chân Cũng hợp chuẩn Sự đồng chợt cảm thấy mình rất may mắn Vì có được người yêu xinh đẹp như này Dê đưa tay quả trách Anh nói nhảm gì thế Em có mặc quần lót mà suy đưa thì cô đã vén áo lên để chứng minh Anh vội can ngăn Hỏi tiếp Em không mặc đồ ngủ à Người nghèo khi ngủ có chăn là đủ rồi Em còn phải mua bộ đồ Dành riêng cho lúc ngủ nữa sao Đúng là phong cách của cô Hai người nhất thời im lặng Quả chốc lát Giờ đưa tây khẽ hỏi Ai đến tìm em Có chuyện gì không Không Chỉ muốn bảo em nghỉ ngơi sớm thôi Đầm ẩm còn chưa rõ sống chết ra sao Biết đâu ngày mai ra đường khiêng về trong bộ dạng máu me đầm đìa Nếu tuần này họ còn kiếm tìm lạc thú Thì quả là không nghĩa khí chút nào Giờ đưa tây gật đầu anh cũng vậy nhá Sáng hôm sau Có lẽ do A Hòa bị bắt cóc Không có người thay thế Nên họ chờ mãi Vẫn chưa thấy bữa sáng đầu cả Đình liêu ra ngoài hỏi thăm Nằm ngờ chẳng mấy chốc đã chạy về Thở hồng hộc không thốt nổi tiếng nào Sư đồng lo sợ Có phải đường bập xảy ra chuyện gì không Đình liêu gật đầu Rồi lại vội vàng lắc đầu Không phải Em nghe bên ngoài nói A Hòa về rồi Cô nghe người ta kể Sáng sớm cổng sắt thành vũ lâm vệ Vừa mở ra Một chiếc xe hai chỗ lao đến Theo hướng từ tây sang đông Lúc ngang qua cổng thành Thì cửa xe sau mở ra Đẩy bọc thùng rượu lăn lông lốc xuống đường Tất cả mọi thứ diễn ra Chưa tới một phút lấy các cổng sợ đấy là vật nguy hiểm Nên không dám hành động khinh suất Sau đó nghe bên trong có tiếng gõ vang vọng Mới dài dần bởi đắp thùng Không ngờ là A à Hòa bị nhốt bên trong Dạy đưa tây hỏi gấp Đời mập thì sao, không có trong đó à Để liêu hẳn không thể nói hết một hơi Không có, chỉ nhốt một người A hòa chẳng nhưng không chết Mà vẫn tỉnh táo gó thùng rượu cầu cứu Sau đó cô ấy bị đưa đi Lúc đi ra ngoài em nghe vũ lâm về bàn tán xôn xao việc này Bọn họ nói là Người có mắt bỏ cạp, quá ngông nghênh Công khai tìm đến tận cửa chắc chắn đã được giang chạm cho phép Nếu hắn không đồng ý Đám thuộc hạ kia không dám làm vậy đâu Lý Kim Ngào nghẹt mặt Lầm bầm lên hồi Giang chảm ư Xong rồi Xong rồi Có phải A Hòa là cô gái Hay đưa cơm đến cho chúng ta không Chết rồi Chết chắc rồi Giữa đứa Tây bực mình trước tiếng than ván của ông Chết cây gì Lê Kim Ngào giải thích Có cậu chưa từng nghe nói à Giang chảm hận nhất là Vũ Lâm Vệ Và là Vũ Lâm Vệ rơi vào tay hắn Không chết cũng bị lột ra Đeo dần chúng hay phương sĩ Rơi vào tay hắn Thì còn có khả năng may mắn thoát nạn Chỉ riêng Vu lâm vệ là không Chỉ cần mặc cái danh vua lâm vệ Không một ai toàn vẹn Thoát khỏi tay hắn cả Lì liêu ngạc nhiên Tại sao Vu lâm vệ đảm bộ tổ tiên hắn hả Lì kiềm ngào cũng không rõ lý do Nhưng theo ông thì cũng gần như vậy Họ đang nói Thì bên ngoài bước vang lên tiếng người Chỉ quan thọ dẫn đầu vẻ mặt cực kỳ khó coi theo sát ông là a hòa đi giữa vòng bảo vệ của mã điều vệ hiện nhiên cô đã tắm rửa sạch sẽ đầu tóc gọn gàng mặc đồng phục màu đen thẳng thớm trên bả vai đeo huy hiệu chim bồ câu trắng được hai mắt sưng húp vì khóc đôi bàn vẫn đang tuôn rơi không ngừng trên cổ có vết trói xanh tím chế quan thọ đi đến trước mặt diệp lưu tây thoáng do dự chuyện là thế này sáng nay thành vũ lâm vừa mở cửa Diệp Liêu Tây ngắt lời Chúng tôi biết rồi A Hòa bị nhốt trong thùng rượu đúng không Hỏi cùng cô ấy từ sáng tới giờ Ông cha ra được gì chưa Tôi chưa lấy được thông tin nào cả Đầu lưỡi A Hòa Đã bị cắt rồi Ra đầu Diệp Liêu Tây tê dần Giờ đưa có thứ gì nổ tung bên tay Cô hy vọng mình nghe lắm sau từ vẻ mặt của Triệu Quan Thỏ Đến dáng vẻ của A Hòa Công đủ cho cô biết Điều này là thật Trong phút chốc Lòng cô nặng chiếu Vậy ông dẫn cô ấy đến đây làm gì Chữ quan thò tỏ ra khá khó xử Vào nhà rồi nói Cửa phòng đóng lại Cả nhóm ngồi xung quanh bàn Đi liễu buồn bán nhất Để khăn giấy cho A Hòa nên cô ấy không nhận Cuối cùng đinh liễu đành rút tay về Là sao mắt cô nàng cũng đỏ hoe Đành lấy tờ khăn giấy ấy tự lau A Hòa chỉ lớn hơn đinh liễu khoảng 3-4 tuổi ra vẻ công thanh tú Hai ngày trước Đình Liêu còn hí hừng đứng lại xem A Hòa và đường bập cãi nhau. Đình Đình tưởng lại hai người sẽ trở thành một đôi oan gia. Còn tưởng tượng nếu như đường bập thật sự thành đôi với A Hòa, thì chắc trong nhà ở Mỹ đến long trời là đất mất thôi. Nhưng tại sao sự việc lại thành ra thế này? Chiều quan thỏ hắng giọng lớn tiếng bảo. Dạy đưa Tây ở đây, người muốn nói gì thì nói đi. A Hòa vẫn rưng rưng nước mắt thế linh cất lời với chất giọng khàn khàn, giống hệt triệu quan thọ. Giải đưa tây ở đây, người muốn nói gì thì nói đi. Giải tây giật đầy cả mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm triệu quan thọ. Thế này là sao? Triệu quan thọ hạ giọng, bắt bỏ cảm cấu kết với yêu quái. Đây là lưới thay, về cơ bản giống như mắt nước. Giang trạm có thể nói chuyện với cô thông qua nó, tôi không hỏi được tin tức của đường mập. Là vì Giang tràm yêu cầu chỉ trao đổi với mỗi mình cô thôi. Là sau ánh mắt ao hòa giải đi, lời thốt ra từ miệng là giọng nam. Cảnh tượng này khiến người ta sờn cả gai ốc. Giọng nói kia là của Giang tràm. Diệp Liêu Tây, hơn một năm qua, cô sống tốt quá nhỉ? Diệp Liêu Tây bình tĩnh hỏi, đợi mập đâu? Sống hay chết? Thân thể có nguyên vẹn không? Nếu không nói rõ thì chúng ta chẳng cần thiết phải tiếp tục câu chuyện nữa. Sau khi A Hòa thuật lại lời cô giê Điêu tây đợi hồi lâu mới nghe Giang Trạm trả lời Yên tâm đi, còn nguyên vẹn Dù sao tôi cần dùng gá Để đổi đồ mà Dĩ điên, nếu cô không có hướng đổi Thì kết quả sẽ khác đấy giê Điêu tây vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng Vậy phải xem anh muốn đổi cái gì Nếu anh đòi đổi thành hắc thạch Trong thời gian ngắn Tôi chẳng thể đáp ứng được đâu Giang Trạm bật cười ngọng nghế <cười> Địch thần tôi sẽ đánh chiếm thành hắc thạch Và tự tay lấy đầu Triệu Quan Thọ Không mượn người khác nhọc công đâu Sương Đông để ý lúc A Hòa Thuận lại câu nói của Giang Trạm Tay Triệu Quan Thọ đặt trên bàn vô thức xiết lại Đôi ngón tay trắng bạch Lông mày rủ xuống Mắt khẽ nhào lại Bọn bên khóe miệng nhếch lên trông khá ngượng nghịu Biểu lộ sự phẫn nộ Chán ghét và khinh miệt Vua Lâm về và mắt bỏ cạp, đối địch với nhau là sự thật. Giang Trạm nói tiếp. Tôi nghe nói, cô đang giữ cốc mát não đầu thú đúng không? giê Tây bừng tỉnh. Anh muốn đổi đường bập lấy cốc mát não đầu thú sao? Nếu cô không muốn đổi, thì tôi cũng có thể thông cảm. Dù sao món đồ ấy quý báu vậy mà? giê Tây ngắt lời hắn. Vậy là anh không hiểu tôi rồi. Trước giờ tôi chưa bao giờ coi trọng món đồ ấy đến thế đâu. Để cô nói là sự thật Ở quan ngoại Cộc màn đào đầu thú Chỉ là manh mối thèn chốt Để cô tìm lại quá khứ nên mới không đem bán Còn ở quan đội Cộc màn đào đầu thú Là vật chẳng lành Bị phép phản loạn ngấp ngé Không thể bán Mà không thể bán được Cùng đồng nghĩa đó Chỉ là món đồ bỏ đi thôi Ban đầu cô còn cẩn thận cất trong túi Sau đó vứt ở xe của Sương Đông Chẳng buồn lấy ra xem nữa thái độ thờ ơ của cô khiến giang tràm sinh nghi có bà nào đầu thú trong tay cô không phải là giả đấy chứ dì đeo tây cười lạnh <cười> anh nói chuyện e giải điều vậy cô khiến tôi nghi ngờ đường mập trong tay anh là giả đấy tôi thấy kiểu người lo trước lo sau sợ đầu sợ đuôi như anh chẳng thể làm nên chuyện lớn đâu giang tràm nghẹn họng lát sau mới hỏi tiếp trao đổi thêm nào lẽ ra anh phải sắp xếp xong xuôi việc này rồi Báo cho tôi biết mới đúng chứ Có điều tôi cần nói trước Nguyên vẹn đổi nguyên vẹn Đờ mầm phải còn lành lặn Không cột tay cột chân Không bị ổ độc trong cơ thể Bằng không tôi chẳng dám cam đoan Cốc ma não đầu thú mà anh nhận được Không bị vỡ thành mấy mảnh đâu Giang chạm lặng thinh chốc lát Cô không quy trọng cốc ma não đầu thú Tí nào sao Đều đã quyết định đổi cho anh Thì là đồ của anh Tôi ăn no giành được hay sao Mà nâng điêu đồ của người khác chứ Giang Tràm cười khà (cười) khà. Cô giữ cô gái kia bên cạnh đi Khi nào tôi nghĩ ra cách thức trao đổi con tin Sẽ báo với cô Nên là sao tôi không muốn có con chó già ở bên cạnh Dự thính đưa đầu nhá Triệu quan thọ xanh mặt Không nói được câu nào Giờ đưa tay thoáng nhìn ông ta Triệu lao tiên sinh Tôi tạm thời giữ lại A Hòa Giờ cô quay sang bảo Đình Liễu Tiểu Liễu Dẫn A Hòa về phòng đi Em được làm gì cả Cứ ở bên cạnh cô ấy thôi Cô sợ A Hòa nghĩ quẩn Để liệu cô đoán được ý cô bèn đi đến dìu A Hòa đứng dậy Khẽ bảo đi theo tôi Bằng giọng dịu dàng như chị gái nhà bên vậy Chị quan thỏ rõ mắt Nhìn hai người họ đi về phòng mà từ khi cánh cửa đóng lại Mới nói với vẻ mặt nghiêm trọng sẽ sì đưa Tây, Cô không định mang cốc mát náo đầu thú ra Đổi thật đấy chứ Đọc mà đào đầu thú rất quan trọng tuyệt đối không thể để ra chạm có được nó đâu dê đều tây nước ông ta <cười> đồ của tôi tôi mới dùng thế nào thì dùng đúng không chiều quan thỏ bỗng im bặt không khí ngột ngạt bao trùm sương đông chợt cười khẽ chiều lão tiên sinh ông đã đoán trước có ngày lưu tây sẽ trở lại nên cử người chờ đợi ở thôn hoang sau đó gióng trống cua chiêng nghênh đón rồi lại tìm người bác quẻ vô tự thiên cho cô ấy Nói thẳng ra đi, mục đích của ông là gì? Nếu ông còn che dấu nữa, thì chứng tỏ ông đang có mưu đồ khác. Chiều quan thò mím chặt môi, im lặng thật lâu mới cất lời. Theo như quẻ, nam đầu phá ngọc môn, do ràng Diệp Điêu Tây mới là chủ nhân cốc ban náo đầu thú. Con điều không hiểu sao giữa đường lại nhảy ra một tên Giang Trạm, gây dừng được thế lực lớn mạnh trong khoảng thời gian rất ngắn. Cần nhắc lợi hại giữa cô và Giang Trạm chúng tôi buộc phải chọn bên nhẹ hơn từ lâu giang tràm và vũ lâm vệ đã điều nước với lửa vì thế chúng tôi mong rằng diệp lưu tây Sẽ giết giang tràm tiếp quản bắt bỏ cạp như vậy là vẹn cả đôi đường thứ nhất bắt bỏ cạp không làm loạn nữa thứ hai sau này chúng tôi có thể kết nạp bắt bỏ cạp và vũ lâm vệ Giờ trừ một mối họa không biết tiểu thư lưu tây nghĩ thế nào diệp lưu tây nhìn xoáy vào ông ta rất lâu càng nghĩ càng buồn cười. cười tiếp quản mắt bỏ cạp ư nằm chưa này nó nhẹ nhàng thật đấy có bông quên mất bản thân không từng hễ mở miệng là đòi tranh giành non sông vạn rắm xin lỗi con người tôi không có chí lớn rảnh rồi chỉ thích yêu đương bày quầy hàng nhỏ nhỏ buôn bán thôi chứ không thích đánh giết máu me đâu triệu con thọ đứng lên ngạo nghĩ nhìn xuống diệp lưu tây tiểu thư lưu tây hay suy nghĩ kỹ đi không phải chúng tôi kéo cô vào vũng đức độc này, mà là cô đã ở giữa vũng đức từ trước rồi. kẻ địch của kẻ địch là bạn bè. bắt bỏ cạp muốn đối phó với cô, vốn lâm về tình nguyện ủng hộ cô. Vì thế tôi và cô chính là bạn, cùng nhau hưởng lợi. Tại sao lại không hợp tác chứ? các bạn nghe tiếp trường thứ tám mười Sau khi trợ quan thọ ra về Sơn Đông đến gặp Lý Kim Ngao Tìm hiểu về chuyện lưỡi thay Lý Kim Ngao nghĩ cả buổi Mới nhớ ra gì đó đâu là con vật này Không giống mắt nước cho lắm muốn dùng lưỡi thay Thì phải cắt mất lưỡi của người ta Để nó được xếp vào quyển cuối Bác cổ yêu giá Một đôi lưỡi Có chính và phụ Lưới chính có thể dùng trực tiếp. Còn lưới phụ phải gắn vào miệng của người khác mới nói được. Thông thường người ta sử dụng đó để thuật lại lời của người khác. Thứ này giống như điện thoại vậy. Cô cậu từng thấy điện thoại trên màn ảnh nhỏ chưa? Có điều đó là loại một chiều. Cô cậu chỉ nghe được thôi. Nói cái khác, khi Giang Tràm dùng lưới chính cũng giống như gọi điện thoại cho cô cậu. Lúc ấy cô cậu mới có thể trò chuyện với hắn. Ngược lại cô cậu không cách nào gọi đi được. Sương đông cao mày, Trực lời ấy sẽ dính trong miệng của người ta suốt đời sao Thường thì là vậy Tuy loài yêu vật này tàn nhẫn Điều cùng không đến nỗi vô dụng gia trảm không định thu hồi lại sao Lê Kim Ngào giải thích tiếp Đã nói là nó có chính có phụ Lê chính có thể sinh ra lưỡi phụ Cho nên mất lưỡi phụ cũng chẳng sao tôi nghe nói hồi xảy ra loạn đầu thú có không ít người bị gắn lưỡi thay như vậy, chuyển tin rất dễ dàng Sương Đông cao mày Lấy ra được không? Có đau không? vợ nghĩ đến A Hòa Là phải chịu cơn đau khi cắt lưỡi lần nữa Anh rét run cả người Lì kiềm ngào như đoán được suy nghĩ của anh Không đau Cái này giống như gắn tay chân giả thôi Cậu tháo chân giả ra Sẽ hơi khó chịu Nhưng làm gì đau lắm đâu Tôi nói cậu nghe này Ông tả sinh động như thật Tôi thầy sẽ không chịu để yên cho người ta cắt đi Mà sẽ dây ruột kịch liệt Cho nên khi cắt Cần phải có kỹ xảo Đầu tiên cho người đó ngậm rượu mạnh Ngậm càng lâu càng tốt Trả lời thầy say bi tỉ Thì hãy hành động Cuối cùng ông còn bổ sung Có điều tôi khuyên cậu đừng cắt Tại sao Liên kim ngào trợn to mắt Cắt đi chẳng phải sẽ thành người câm sao Sự đồng vẫn chưa hiểu ý Lý kim ngào hậm hực dậm chân cậu ngốc à cậu không phát hiện chiếc lưỡi kia giúp người ta nói được sao dĩ nhiên mới đầu cậu sẽ không quen với nó chỉ thuật lại lời của người khác thôi nhưng về lâu dài cậu có thể dùng lưỡi thay để nói chuyện theo ý mình phải tuy rằng cảm giác hơi kỳ lạ nhưng ít già cũng tốt hơn bị câm đúng không đầu óc xương đông nổ ầm ầm đinh liêu vừa lau nước mắt giúp a hòa vừa thủ thì an ủi nếu mấy lần cô nàng chưa nói đến hai câu thì mặt đã hoèn đỏ ngược lại a hòa còn phải đưa khăn giấy cho cô nàng đi liêu anh náy chỉ vào phần ăn sáng mà mình mang vào phòng a hòa hay cô ăn tạm chút đi còn chưa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đi liêu đi ra mở người đến là sương đông anh đi thẳng vào phòng Kéo ghế ngồi xuống trước mặt a hòa vẻ mặt nghiêm túc không nói một lời đây liêu không biết anh định làm gì lúng túng đứng ở trước cửa dê đều tây và cao thâm vốn đang ăn sáng ở phòng khách thấy tình hình không ổn cũng đến xem họ vừa đến cửa đang nghe sương đồng nói a hòa tôi hy vọng cô nói thật Rốt cuộc giang tràm hay vũ lâm về cắt lưới cô đây liêu tức khắc ngây già cao thâm trở tay đóng cửa lại lòng mặt tay túa mổ hồi lạnh a hòa run run không dám bước lên nhìn sơn đông sở đồng nói tiếp huy hiệu trên vai cô là chim bồ câu mà bình thường chim bồ câu dùng để đưa tin trước đây tôi không chú ý vừa rồi mới sực nhớ ra triệu quan thọ sắp xếp cho cô ở thôn hoàng vậy các người liên lạc bằng cách nào quan nội không có điện thoại cách truyền tin tức lạc hậu ngay ở thôn hoàng tôi không thấy cô nuôi chim bồ câu cũng không hề nghe đến việc Dùng bổ câu đơ thư ở đây Lê Kim Ngào nói với tôi Thời điểm loạn đầu thú Có những người bị gắn lưới phụ Để trao đổi tin tức Tôi nghi ngờ trường hợp của cô cũng giống vậy Sau khi cô nói chuyện với chúng tôi Rất rõ ràng rành mạch Có phải cô đã làm lưới thay Rất nhiều năm rồi không Thời gian sông trùng với nó qua lầu Nên dần dà cô đã quen dùng lưới thay Nói chuyện Giác tràm không cắt lưới của cô mà chỉ thay lưỡi phụ khác cho cô. Bởi vì chiếc lưỡi phụ trước kia của cô là một đôi với lưỡi chính trong tay triệu quan thỏ. Vết bầm nơi cổ cô là do dây rùa lúc lưỡi phụ bị đổi, phải không? A à hoàn đi lặng thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Định liêu kinh ngạc hít sầu, mai sau mới chợt hiểu ra. Cô nàng lập tức đổ cân tịnh độ Khốn kiếp, dám lừa gạt tình cảm của mình, còn làm mình rơi biết bao nước mắt ngay sau đó, cô lại bùi lòng thương cho A Hòa. Làm lơi thay nhiều năm. Vậy có nghĩa là, Từ lúc còn rất bé, Đã bị cắt lưỡi rồi sao? Sơ đông tiếp tục. Cô đổi lưỡi phụ khác, Nên tạm thời chưa quen lắm. Nên tôi đoán đó sẽ không ảnh hưởng đến việc cô nói chuyện đâu. Cũng lắm là nói không rõ tiếng thôi. Cô thử xem. Giọng anh ôn hòa. Không giống đang hỏi tội. Tuy nhiên A Hòa vẫn sợ sệt im lặng chốc lát mới ngọng nghịu cất lời. Tuy rằng âm thanh hơi kỳ dị, có khi như người lưỡi dài, có khi lại như người lưỡi ngắn, đừng nghe quen thì vẫn hiểu được lời cô. Đa số vô lâm vệ đều được lựa chọn từ những gia tộc, dòng họ lâu đời, để cùng có một vài vị trí đặc biệt mà dân thường có thể ghi danh, chỉ là càng nhỏ tuổi càng được ưu tiên. Sơn Đông đã hiểu sơ lược, người trưởng thành tương đối phức tạp, bởi vì khó nhìn thấu mục đích và tâm tư Trẻ con thì dễ bồi dưỡng hơn Lúc đến tay họ Chỉ là một cây non Bọn họ muốn trúng bọc như thế nào Thì sẽ uốn đắn thế đó bố mẹ đưa tôi đi ghi danh trải qua nhiều vòng sàng lọc Cuối cùng cũng trúng tuyển Gia đình còn coi đây là niềm vinh dự Anh ở sau đó Tôi bị đổi lưỡi thay Chịu trách nhiệm thăm dò và truyền tin Đường truyền lưỡi thay là bí mật chỉ bản thân chúng tôi và cấp lãnh đạo của Vũ Lâm Vệ biết Ngay cả Đức Vũ Lâm Vệ khác cũng phải giữ bí mật Giờ đưa tay ngắt lời Cô biết triệu quan thọ nói Là giang chạm cắt lưỡi cô không A Hòa gật đầu Khi ấy tôi còn chưa có thể nói chuyện Triệu lo tiên sinh viết cho tôi xem Thứ nhất Quả thật giang chạm đã đổi lưỡi thay của tôi Ông ta nói vậy Cô không sai sự thật Thứ hai Điều vậy sẽ khiến người ta có cảm giác giang chạm Là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn. Từ đó đứng về phe vũ lâm vệ. Cho nên, sư đồng nói thầy A Hòa. Cho nên cô luôn khóc, giả bộ không nói chuyện được nữa. Tranh thủ lòng thương hại của chúng tôi. Hay nói cái khác, cô làm vậy. Khiến mọi người ghét cay ghét đắng giang chạm A Hòa vừa lông túng, vừa xấu hổ. Cô khóc thật chứ không phải giả vờ. Bởi vì một người lính do thám của vũ lâm vệ như cô. Trở thành cái loa truyền tin của mắt bỏ cạp Là điều mất mặt nhường nào Có lẽ triệu quan thọ coi cô Còn thua cả rác rời kìa May bà Sương Đông không để bụng việc này Đầm ầm vẫn đang nằm trong tay mắt bỏ cạp Bây giờ tôi cần cô thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra Từng gặp ai Cái đó trông thế nào Ăn mặc ra sao Nói những gì Thậm chí cả vẻ mặt thế nào nữa Sương Đông nói chuyện với A Hòa rất lâu Giữa chừng còn ra ngoài lấy sổ và bút Để ghi lại những điểm bấu chốt Xong xuôi Anh có bài đứng dậy Đi thẳng về phòng Bảo là cần phân tích một vài chuyện Anh đã nói thế Dì điều tây cũng không đi theo quấy rầy Chỉ ngồi yên ở phòng khách Nghiêm cấm mọi người gây ồn ào mất trật tự Để lêu xỉa sói thanh trì cô phải nhỏ giọng Giác tràm bị mù hạ Thì cái con bộ diêm dúa như thế làm gì Thế là người có mắt thì sẽ chọn chị Tây bên đúng chứ? Trái lại diệt lưu Tây điểm nhiên như không Ngày trước cô cho rằng Làm điên đảo trung sinh Là chuyện rất vinh quang Nếu bây giờ có Sương Đông Cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi Cơm bạc sang chảm Bị Thanh chi làm điên đảo thần hồn đi Tạm biệt không tiễn nhé Sương Đông phân tích rất lâu Đến giờ cơm trưa Cô không ra khỏi phòng Bởi chiều cuối cùng diện lưu Tây không chịu nổi nữa Đành bỏ mấy món bánh ngọt vào đĩa và ron cốc nước lọc đưa vào phòng cho anh. cô vặn chốt cửa thật nhẹ nhàng. bà già mới phát hiện xương đông, đờ nằm đờ ngồi ngủ tiếp trên tấm chăn ga đang gấp gọn. lần này cô không dám gây tiếng động lớn. ron ra ron rén bước đến đặt đĩa bánh và cốc nước xuống, rồi lấy áo khoác đắp lên người anh. mới đam một nửa thì éo đột nhiên bị siết chặt. xương đông mở mắt ra, hôi lên bôi cô thuận thế ngồi dậy. j d Tây ngạc nhiên. Anh không ngủ à? Chị nhắm mắt suy nghĩ thôi. Đầu dây ngủ như thế. Có phải em quấy rầy anh suy nghĩ việc quan trọng không? Sư đồng hỏi ngược lại. Chẳng phải em chính là việc quan trọng của anh sao? Dễ đưa tây rung động bởi câu nói của anh. Đang định nói gì đó thì anh mắt thoáng lướt qua quyển sổ để mở. Hai mặt giấy đều viết chi chít chữ, còn có cả sơ đồ các mối quan hệ nữa. Anh tìm ra gì chưa? Sương Đông không đáp thẳng. Lúc anh hỏi chuyện A Hòa. Em cũng ở bên cạnh. Có phán đoán được manh mối nào không? Thì cũng chỉ như vậy thôi. Mỗi câu cô ấy nói đều rất rõ ràng mà. Sương Đông nhìn cô rời lát, nhắc nhở. Liêu Tây, nếu em vẫn không để tâm thế này, thì một ngày nào đó em sẽ chết mà không biết vì sao đấy. Dì Liêu Tây cười khúc khích. (cười) Em làm sao mà chết được? Em là người được năm đầu bảo vệ. Hơn nữa em còn có anh mà vẻ mặt Sương Đông rất bình tĩnh Nhưng anh sẽ chết Không chỉ riêng anh Mà cả Cao Thâm, Đình Liễu Đều sẽ chết Đường bầm bị bắt cóc Chính là bài học cảnh tình rồi Anh nói đến trước chết Mà biểu cảm bình thản như mặt hồ phẳng lặng Lời nói chẳng lành này Cứ vang vọng trong căn phòng yên tĩnh Giờ đôi tay chật dùng mình Đưa tay ôm Sương Đông Đặt cằm lên cổ của anh Khen nói Sương Đông, anh đừng nói vậy mà. Cô ôm rất chặt, lộ rõ vẻ bưng bỉnh không cho phép điều ấy xảy ra. Lòng Sương Đông ấm áp đến lạ. Anh ôm chặt cô trong vòng ngực, âu yếm một lúc mới đi vào việc chính. Từ khi chúng ta vào thành Hắc Thạch, nhiều sự việc liên tục kéo đến, gần như sát sàn sạt. Bởi chiều hôm đầu tiên, trường quan thọ nhồi nhét quá nhiều thông tin rắc rối vào đầu chúng ta. Ngày hôm sau đi dạo chợ, thì bị chụp lén, ngày thứ ba đường mập và a hòa bị bắt cóc. sang ngày thứ tư a hòa được thả về, giác trạm đàm phán điều kiện với chúng ta thông qua cô ấy. còn triệu quan thọ lại lật bài ngay sau đó. em có thấy tất cả giống như màn kịch chiêng chống ẩm ý biểu diễn liên tục không? nó được sắp xếp bố trí kỹ càng khiến chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi gì cả. Dì đưa tây lặng lặng lắng nghe. trên thực tế, ban đầu anh còn hoài nghi triệu quan thọ sai người giả dạng người của mắt bỏ cạp bắt cóc đường mập chuyện gì cũng do họ nói mà chúng ta không hề tận mắt chứng kiến đường mập là bị ai bắt nhất là cách nói chuyện của mắt bỏ cạp thật ra lại chứng minh lời của triệu quan thọ từ khía cạnh khác em có phát hiện ra không anh ra hiểu cho diệp lưu tây ngồi thẳng người dậy rồi lật quyển sổ kia cho cô xem triệu quan thọ nói em là gián điệp của vũ lâm về em yêu giang tràm bị giang tràm treo cổ sau đó được cứu thoát trong trận báo cát trong cuộc đối thoại của thanh chi và giang tràm em vẫn là gián điệp của vũ lâm về Được em lại hại bọn họ vừa mất thành vừa thiệt hại hơn trăm người cho nên giang tràm treo cổ em cuối cùng em lại mất tích giữa cơn báo cát trong cách đói của hai bên điểm bất đồng lớn nhất nằm ở chỗ rốt cuộc vũ lâm về treo cổ mắt bò cạp hay mắt bò cạp treo cổ vũ lâm về anh cầm bút với hai vòng tròn giao nhau. Sau đó, bô đen phần lồng vào. Thông thường phải nghe từ nhiều phía, mười phần gió trái phải. Nghe từ một phía thì khó biết đúng sai. Phần lời kể của hai bên trùng nhau, chính là sự thật. Đa phần những lời mắt bò cạp nói đều trùng lập với triệu quan thọ. Vì thế anh nghi ngờ họ cùng một ruột, giang trảm và thanh chi kia đều do triệu quan thọ tìm người đóng giả. Trực giang mách bảo Diệp Lưu Tây Có bước chuyển mặt tại đây Nhưng mà Nhưng buổi sáng Lúc em và Giang Trạm nói chuyện Anh từng quan sát triệu quan thỏ Con người luôn có biểu cảm bản năng Thoáng qua trên khuôn mặt Khó mà che giấu Ông ta và Giang Trạm đúng là kẻ tử thù Ông ta nói muốn giết Giang Trạm Tiếp quản mắt bỏ cạp là sự thật Hơn nữa ao hòa miêu tả dáng vẻ thanh chi cho chúng ta Cổ tay phải cô ta Đeo sợi lắc bạc tay trái cũng có hình xăm giống em, khoe mắt còn vẽ hình bò cạp. nếu anh nhớ không lầm, em cũng từng vẽ mắt bò cạp khóe mắt. điều này cho anh cảm giác em yêu sang chạm và luôn bắt trước thanh trì. giơ đầu tay, suýt nhảy dựng lên. <cười> em mà bắt trước cô tá, trên đời này không có ai đáng để em phải bắt trước cả. từ trong bụng mẹ đã không có rồi. sơ đồng đoán được cô sẽ phản ứng như vậy, bèn luồn tay vào áo cô. Nhẹ cù éo cô <cười> Phải kiên nhẫn nghe người ta nói hết chứ Dạ bị anh cù vào eo liền dịu xuống Nhưng nghĩ lại vẫn còn giận Giờ cổ tay trái lên cho anh xem Em luôn chê hình xăm này Là chỗ sâu nhất trên người của em Gù thẩm mỹ này Còn thua cả vết sẹo in trên chân của em Mặc dù vết sẹo kia khó coi Nhưng ít ra Trông đó khá ngầu Thật bó tay Vì muốn chê bai hình xăm Mà ngay cả vết sẹo cũng được lưng lên một tầm cao mới. Sư đồng quay lại chủ đề chính. Vì vậy bây giờ mới xuất hiện vấn đề mâu thuẫn. Triệu Quan Thọ và Giang Tràm đối địch nhau. Để những gì họ nói với Diệp Lưu Tây thì lại tương đồng. Nếu tin tưởng điều bọn họ nói. Chẳng khác nào thừa nhận em là gián điệp. Bà Trường Thành Trì không giành được tình yêu. Và có mối thù phá thành với mắt bỏ cạp. Nếu chọn tin vào trực giác của em. Thì chính là đồng thời phủ định Những gì bọn họ nói Tuy nhiên hai bên này Là đối thủ với nhau Thực sự không cần thiết thông đồng Làm giả lý lịch của em Đầu óc Diệp Lưu Tây ổ đặc Vậy tóm lại Nên chọn thế nào Sương Đông hỏi ngừng lại một câu Không hề liên quan Em muốn uống hồng trà hay sữa Gì cơ Chọn một đi Muốn uống hồng trà hay sữa diệp lưu Tây không thích cả hai Nhưng lần trần chốc lát Vân miên cưỡng chọn Sữa đi Tại sao không gọi nước cam Anh có cho đâu Lúc này Sơn Đông mới giải đáp Em xem đi Đây chính là vấn đề Em đã bị bó hẻm trong quân khổ Không trái thì phải Dù trên thực tế Em hoàn toàn có thể lựa chọn Ngoài hai thứ này Sự thật mới là hoàn hảo nhất Nếu em cảm thấy những lựa chọn trước mắt Đều tồn tại khiếm khuyết Không thể khiến em tin phục Thì hay gan giả lên bác bỏ tất cả chúng ta giả thiết một tình huống cực đoan hơn bất kể mất bỏ cạp hay vũ lâm về yên Nhật có một trong hai hoặc là cả hai bị cải bẫy nói cách khác sau lưng vẫn còn có người đang răng một cây bẫy phức tạp hơn chuyện em làm gián điệp em yêu giang trảm em bị trao cổ chủ yếu để bưng biết ngụy tạo nhằm che đậy chân tướng phía sau dẻ dạ lưu tây nghe hết bẫy này đến bẫy kia của anh đến bưng đầu óc mờ mịt bông chốc nổi nóng mấy cái tên này ăn no rừng mỡ chắc có tin em pha cho loạn hết cả lên không đúng đấy em nên pha trò loạn hết cả lên đi em từng nói em luôn bị người ta dẫn dụ đi theo một phương hướng nào đó trước kia em không thể phản kích vì không tìm được manh mối nào bây giờ đã khác những người có liên quan trực tiếp đến em như giang tràm hay triệu quan Thỏ, đều xuất đầu lộ diện lưu tây à Đã đề lùng em nên chủ động mọi việc rồi Mời các bạn nghe tiếp trường thứ tám mười ba Hai từ chủ động và phản kích này Khiến dòng máu trong người cô cuồn cuộn sôi trào Đừng mất thực hiện Cần phải dành thời gian tìm đường đi nước bước trước đá mà bước đầu tiên của Diễn Lưu Tây Chính là ra khỏi căn nhà này Chủ động do thám thành Vũ Lâm dĩ nhiên cô không chỉ đi một mình đơn độc Mà còn dẫn theo Lý Kim Ngao Và hai con gà Theo lời đề nghị của Dương Đông Anh giải thích suy cho cùng Đây là địa bàn của Vũ Lâm vệ và phương sĩ Vì vậy bên cạnh em Cần có một phương sĩ Lý Kim Ngao là lựa chọn thích hợp nhất Ban đầu Triệu quan thọ muốn quy chụp tội danh Đàm vùng để bắt Lý Kim Ngao Sư Đông bảo vệ ông ấy Không phải vì hoàn toàn tín nhiệm Mà bởi nhóm bọn họ Toàn là người quan ngoại Chỉ nhớ về quan nội của Diễn Lưu Tây Vẫn là con số không. Mới làm việc trong quan nội Thì bắt buộc phải lôi kéo được một số người Con người Lý Kim Ngao Rất hiếu dụng Sinh ra và lớn lên tại quan nội Là phương sĩ chân chính Tiếng là bà con xa Của Lao Lý Hiền Hách Đừng không được coi trọng Thùng rỗng kêu to Biết nhiều thứ và lại vừa hâm mộ vừa ghen tị với những đại tộc phương sĩ muốn nương tựa mà không được sư đông nhắc nhở Diệp lưu tây hiện tại chúng ta tạm thời được triệu quan thọ đối đãi tận tình vừa rồi lại nói đỡ cho lý kim ngào nên ông ấy sẽ cảm kích coi trọng chúng ta là đối tượng đầu quân trước mắt em phải trò chuyện với ông ấy nhiều hơn thậm chí một câu nói tầm thường của ông ấy cũng có thể trở thành tin tức hữu dụng đấy còn lý do phải dẫn theo chấn Sơn Hà và chấn tứ Hải thì rắt gà ra ngoài toàn bộ là cái cớ tốt nhất. Hai con gà này là đạo cổ quan trọng. Thời khắc mấu chốt sẽ gây ra tình cảnh hốt loạn, nhất là chấn tứ Hải, có thể một trọi ba. Dạy Điều Tây quan sát bố cục thành vũ lâm vệ, bản đồ phân bố dần dần hình thành trong đầu. Chủ tâm ghi nhớ từng chi tiết lớn nhỏ, vị trí ở khu làm việc, khu nghỉ ngơi. Khu thao luyện Nơi nào đi thông được Nơi nào canh gác nghiêm ngặt máy điều về thay thế ca như thế nào Bà Lầu sẽ có đội tuần tra đi qua Ly Kim Ngào không biết Cô có mục đích riêng Chỉ cho rằng bản thân may mắn được cô dẫn đi thăm thú Trong lòng cảm kích quá đỗi Suốt quang đường Ông đều tấm tắc khen ngợi Nào là tòa nhà văn phòng khang trang Đồng phục vũ lâm về Đẹp đẽ oai phong Đường xóa bằng phẳng hoa cỏ quý hiếm chỉ còn những cái cô không nghĩ ra được chứ không có chuyện ông bí lời khen dễ đưa tây lựa thời cơ bớm lời ông để lấy thông tin lê kim ngào à trước kia ông nghe nói đến tên của tôi chưa ông đáp lại rất thành thật chưa gần đây tôi mới biết đến tiểu thư lưu tây hiểu rồi cái tên diệp lưu tây này chỉ bình thường như những cái tên khác vậy giang chạm thì sao ông có hay nghe đến không Giang Trạm thì nghe từ lâu rồi. Người cầm đầu mắt bỏ cạp mà Nói thật thì, Lý Kim Ngao hạ giọng. Tuy phe phản loạn đáng lẽ, Phải bị tiêu diệt. Nếu thi thoảng tôi vẫn, Khá phục cái tên Giang Trạm kia. Dạy điều tây nhướng mày. Ô, Lý Kim Ngao phát giác mình lỡ mồm. Mất may môi do dự, Chẳng biết có nên nói tiếp không. Dạy điều tây chấn an ông. Chúng tôi đối định với Giang Trạm. song không có nghĩa, Hắn là kẻ thậm tệ. Nếu hắn không có bản lĩnh thật sự Thì mắt bỏ cạp chẳng thể Lớn mạnh như vậy đâu Câu nói này đã đánh trúng suy nghĩ của Lý Kim Ngào Đúng, đúng, đúng Tôi cũng nghĩ thế Muốn đánh giá một người Thì phải nhìn toàn diện Cô nói xem Giác chạm không quyền không thế Xuất thân nô lệ Từng bước trèo lên đến vị trí ngày hôm nay Phải công nhận hắn có thủ đoạn cao siêu Xuất thân nô lệ sao Phải Cô chưa từng nghe người ta đồ nả từ bé hắn đã bị bán vào mỏ vàng làm khổ sai chứ là mỏ vàng gần thành hắc thạch đấy nơi đó chỉ có vào không có già có người đã vào đó đào vàng từ 7 tuổi đến tận khi mái tóc bạc phơ chẳng khác gì nô lệ chuyện lừa bán người làm nô lệ cũng có hóa lê kim ngào mở mang thêm kiến thức hạn hẹp của cô đương nhiên không thể công khai nhưng mà ai cha, mỏ vàng thuộc sở hữu của vũ lâm vệ và đại tộc phương sĩ trong đó xảy ra chuyện gì Giữa chúng nào dám hỏi nhiều với lại người nhà cô bị bắt vào mỏ vàng cô dám chạy đến đòi người không dì đưa tây dóng dạc tuyên bố đương nhiên tôi dám người nhà cô là ai chẳng phải xương đông còn gì dám bắt anh ta đi đào mỏ vàng vợ nghĩ đã đến nổi cơn thịnh nộ rồi cô chắc chắn sẽ cho nổ tung cái mỏ ấy luôn lý kim ngao bị cô chèn hỏng nhất thời không biên phải tiếp tục thế nào Ông im lặng chốc lát mới kể tiếp Sau đó hắn chạy thoát Có lẽ vì những tháng ngày khốn khổ đó Nên mới tạo phản Làm trong mỏ vàng Khốn khổ lắm mà Là làm khổ sai đấy tiểu thư lưu Tây à Không phải việc bình thường đâu Chưa kể đến những thứ khác Chỉ riêng chuyện bị đóng dấu sắt Đông đỏ hòn vào người thành xèo Ngay từ khi mới vào ta đủ để chết rồi Cô nói con đau không Trở về chỗ ở giê tây đi tìm Sơn Đông ngay. Lặng lặng nghe cô kể xong, anh mới hỏi. Em nghi ngờ em và Giang Trạm đều từng làm khổ sai ở mỏ vàng. giê tây gật đầu. Chiều quan thỏ kể em từng bị bán làm khổ sai. Hơn nữa trên đùi em cũng có một vết sẹo. Sư-đông ra liệu cho cô nói tiếp. Còn gì nữa không? Giê-liêu-tây nhanh nhỏ đưa sổ và bút cho anh. Sau đó thì em chạy đến đây nghe anh phân tích này. Sơ đông giờ khóc dở cười đợt tay già nắm lấy cầm cô bây giờ đầu em chỉ dùng để trang trí thôi phải không dì liêu tây lườm anh để trang trí cũng phải đẹp chứ nếu không sao lại có người nhìn không chớp mắt chứ cũng lạ là Sơ đông lại thích giọng điệu không biết xấu hổ đó của cô ai không biết sở thích này xuất phát từ tình yêu dành cho cô hay là vì lý do nào khác anh kéo cô ngồi vào lòng mình côi đầu hôn lên vành tai của cô em có thể e thẹn hơn được không hả dê đưa tay phụng phịu e thẹn là thế nào hai anh làm thử cho em coi đi em sẽ học theo mà sơn đồng suýt bắt miu Nhưng đã kịp thời bừng tỉnh đưa tay véo eo cô dê đô tay cười ngặt ngẽo chốc lát mới hùng hồn nói liêu bang văn không bằng tiêu hà võ không bằng hàn tín mà không làm được hoàng đế đấy thôi em bận tâm nhiều như vậy làm gì Cô đếm ngón tay cho anh xem Em suy nghĩ không thấu đáo bằng anh đánh nhau không bằng cao thân Đã truyền đai bôi Đã có tiểu liễu chạy vặt thì có đường mập Mà bây giờ cậu ta Cô không cần giam dắt nghe lời em nữa Cho nên hiện tại Em không cần bận tâm Mà vẫn xử lý mọi việc thỏa đáng Không phải rất tốt sao Vậy là cô đã vô cùng khi thế Xuyên tạc sự lời nhắc của mình Thành một việc có sách lược hẳn hoi Sơn Đông thắc mắc Vậy mọi người đều có nhiệm vụ của mình Còn em thì giúp ích được gì đây Em ơi hả <cười> Nhiệm vụ của em Chính là để anh yêu Để tiểu liễu thích Khiến đường mập sùng bái Khiến Cao Thâm À em còn chưa tìm được vị trí nào thích hợp cho Cao Thâm Nhưng mà yên tâm đi Dù sao anh ta cũng rất thật thà Dễ lửa lắm ra mặt của em dày thật đấy Quả thật không thể bắt bẻ cô mà ra mặt dày thì sao? Từ ngày đầu tiên anh đã biết em ra mặt dày rồi. Không phải vẫn thích em đấy sao? Điều này chứng tỏ con người hèn mọn đôi chút cũng chẳng hề gì, quan trọng là hèn mọn mà vẫn bộc trực. Sương Đông đưa ngón tay lên chặn môi cô. Em còn nói nữa là anh không phân tích đâu. Nghe cô nói chuyện, mặt đau cả dạ dày. Jelly Tây tức khắc im bặt. Sương Đông lặng thinh hồi lâu, lúc suy tư anh đều nhắm mắt để tập trung. Đôi lông cũng mở ra, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc. sau lúc này đây, tay anh lại vô thức vút về tay cổ. Từ cổ tay đến lòng bàn tay, men theo các đốt ngón tay, rồi quay lại mặt trong ngón tay. Thỉnh thoảng sẽ nắm lấy, đưa lên môi hôn nhẹ nhẹ. Diễn đầu tay chăm chú dõi theo từng động tác của anh. Cô biết hành động này là bản năng, nhưng chỉ vậy thôi. Cũng đủ làm cô vui sướng rồi. Để anh tập thành thói quen với cô, có phải tốt không? Qua hồi lâu, Sơn đồng mới cất lời. Em xem liêu trai chưa? Chưa, nhưng có biết. Mặc dù liêu trai là tuyển tập những chuyện yêu ma, nhưng không vì vậy mà bị coi là vô căn cứ. Nói cây khác, yêu ma chẳng qua, đóng vai trò phụ hỏa, giúp người ta mở ra cánh cổng tiện lợi hơn. Tuy nhiên hành động và việc làm vẫn phải phù hợp với logic. Và quy tắc của nhân gian Diện đều Tây tán thành Đúng vậy Chúng ta tạm thời bỏ qua mấy chuyện bên lề kia Phân tích vấn đề một cách lý trí nhất nhé Vũ lâm vệ và phương sĩ Không chế thế giới quan đội Đồng thời thao túng cả nền văn hóa Vật chất, tài nguyên Quân đội cho đến phép thuật Trừ yêu suốt nghìn năm qua Giờ chúng bình thường nghèo khổ trắng tay Không có căn cơ Thì sao có thể đối kháng với họ Hơn nữa làm thế nào để thế lực trở nên lớn mạnh trong một thời gian ngắn. Những lời giải thích như chân mệnh thiên tử, được sao che chở, chỉ là nhảm đi thôi. Hai bên đối địch phải dựa vào thực lực. Liêu Tây, em phân tích trên góc độ thực tế đi, sang chạm thế đơn lực mỏng, muốn nhanh chóng quật khởi, thì cần phải làm gì? Diễn Liêu Tây nghĩ ngợi vài giây, ngợi và tiền. Sương Đông đồng ý, người đời có câu, trên bình mãi mã, có tiền ăn sẽ có người đầu quân. Cho nên hiện giờ chúng ta chỉ bàn đến tiền thôi. Giang Trạm kiếm đâu ra tiền? Hình thái xã hội trong quan đội này phân biệt giai cấp rất rõ ràng. Người có cuộc sống khá khá, giật dê thỏa mãn, chỉ phi hắn kiếm tiền bất chính. Nếu không rất khó phất nhanh, dê đeo tây giật mình. Mỏ vàng. Giang Trạm có được nhiều tiền nhất định liên quan đến thời gian từng sống ở mỏ vàng. Có lẽ hắn đã vùng trộm để giành vàng Họ biết đâu hắn đào được mạch khoáng Mà không bị phát hiện Nghi cành giữ lại dùng riêng Tóm lại hắn kiếm được số tiền đầu tiên từ đấy Sư Đông phân tích tiếp Nhưng chỉ có người và tiền Thì chưa đủ để hắn Chiếm thế thượng phong cho cuộc đối kháng này Lực lượng và tiền tài của kẻ cầm quyền Còn nhiều hơn hắn gấp vạn lần Cho nên muốn đánh thắng nhanh Giang trạm cần có đòn sát thủ dê đâu tây là mở đoán ra vật chất chính xác vật hiếm mới quý từ lúc em sinh ra đội dội bóng hoàn toàn tê liệt khoảng thời gian hơn hai mươi năm đủ để thế sự xoay vần có rất nhiều quốc gia quật khởi chuyện bắt kịp vượt mặt hay lạc hậu cũng chỉ cần mười năm hai mươi năm này thôi em nghĩ lại xem hơn hai mươi năm qua vua lâm vệ và phương sĩ đều dậm chân tại chỗ Giang Trạm lại nhanh chóng tiếp xúc với quản ngoại. Đa số đồ đạc, chỉ cần hắn có tiền là mua được. Chẳng hạn như thuốc men, xe cổ, đồ dùng hàng ngày và vô số thứ khác nữa. Đây là những thứ chỉ cần vận chuyển vào quan sẽ bán rất chảy. Giúp hắn tiền đẻ ra tiền. Hơn nữa, có khả năng phần lớn đối tượng mua, chính là vũ lâm vệ và phương sĩ. Bởi vì đây là thứ thiết yếu đối với bọn họ. Dù biết rõ là đưa tiền cho kẻ địch, nếu vẫn phải mua bằng được Nếu không Em như chiều quan thỏ kiêm đầu già mấy chiếc xe kia Làm gì có chuyện ông ta Tự chế tạo ra được Anh nhìn diệt Lưu Tây Đây mới là con đường quật khởi hợp lý nhất Của Giang Trạm Giống với lệ vọng đông Hắn phải nắm bắt được con đường vận chuyển Vật chất trước tiên Tuy nhiên Một vấn đề khác lại xuất hiện Chúng ta đều biết Hơn 20 năm qua Người ta luôn đánh đồng em Và vật chất nếu em làm việc cho Vũ Lâm vệ Có nghĩa Giang tràm không thể thu được thứ gì Vì vậy anh chắc chắn Triệu quan thọ đã nói dối Chúng ta quay lại giả thiết ban đầu Cũng chính là điều em nghi ngờ mình Và Giang tràm từng bị bán vào mỏ vàng làm khổ sai Xuất phát từ giả thiết này Chúng ta đưa ra một suy luận hợp lý khác Từ bé em và Giang tràm Đã bị bán vào mỏ vàng Xem như là quen biết từ thùa Hàn Vi sau đó kết bạn cùng trốn đi hai bên giúp đỡ nhau chung tay sáng lập ra tổ chức mắt bỏ cạp lúc em và giang tràm nói chuyện thông qua lưới thay anh thấy rằng khi thế của hắn không lớn át nổi em hơn nữa em tự do xuất quan nhập quan là do thiên phú đúng không cho nên địa vị của em hẳn là cao hơn giang tràm thậm chí biết đầu được cái tên mắt bỏ cạp này bắt nguồn từ sở thích vẽ con bỏ cạp đời khoe mắt của em Giải lưu Tây chợt nghĩ đến một chuyện Còn nhớ cái cơn ác mộng Em luôn mơ thấy không Em quên kể với anh Lúc đó trên thành lũ nước Có một con bò cạp đang bò Mắt mộ tàn sát cả thôn Duy chỉ bỏ sót cô Là vì cô trốn trong lũ nước Nhưng khi đó Mắt mộ lại cầm lấy ấm nước Tiến về phía lưu Hình như là muốn uống nước Đáng lý giả Cô tuyệt đối không thể trốn thoát Đường hoa già Mắt mộ sợ bò cạp mà vừa khéo lúc đó trên lưu nước lại có một con bò cạp có lẽ vì cảm kích con bò cạp kia cô mời thích vé bò cạp nơi khoe mắt thậm chí còn đặt tên mắt bò cạp cho tổ chức của mình dê đu tây bông buồn cười thoát cái cô đã từ gián điệp của vũ lâm về thành thủ lĩnh của mắt bò cạp đời người quả nhiên là vở kịch chuyện bất ngờ thi nhau kéo đến cô tì chán vào ngực xương đông Quả thân chỉ muốn thở dài, nhưng mà vẫn còn rất nhiều điểm bất hợp lý. Cô là người đứng đầu, đừng ở quan đội gần như không ai biết đến Diệp Lưu Tây. Cho lại ai cố nghe nhắc đến cái tên Giang Chạm. Nếu Giang Chạm và cô là bạn từ thuở thiếu thời, vậy tại sao hắn khăng khăng khẳng định cô là gián điệp của Vũ Lâm Vệ? Nhật Quyền đòi giết cô, Giang Chạm muốn giết cô, mà Thanh Chi lại thích bắt chiếc cô đây không phải là mâu thuẫn lẫn nhau sao sương đông cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của cô từ từ rồi sẽ rõ thôi âm mưu này giống như củ hành tây lớp này lớp khác bọc lên nhau chưa ban chúng ta vẫn chưa thấy được chân tướng tuy nhiên đã có tiến triển ít nhất bây giờ chúng ta biết triệu quan thọ nói dối lời này đã cảnh tỉnh dẹp lưu tây triệu quan thọ muốn hợp tác với em bảo em tiếp quản mắt bỏ cạp không biết ông ta muốn dò trò quỷ gì đây sự đồng thoáng trầm ngâm anh lại cảm thấy đề nghị này rất đáng tin tưởng hiện nay triệu quan thọ có hai kẻ địch một là giang tràm ngang tàng khó hàng phục khi thế át người thực lực hùng hậu luôn gấp ngẽ đánh thành hắc thạch hai là em lúc này em còn chưa có giác tâm công không muốn chống đối ai không mang tính ủy hiếp xong lời sớm nam đầu phá ngọc môn Khiến ông ta luôn đề phòng em Nếu em là ông ta Trong hai kẻ định này Chỉ có thể giữ lại một người Em sẽ giữ ai Liêu Tây suy đi nghĩ lại Có thể diệt toàn bộ không Lý tưởng nhất quả thật là diệt toàn bộ Nhưng chiều quan thỏ Phải giữ lại một trong hai Diệt đầu Tây thoáng chốc hiểu ra Giữ em Chỉ còn cách giữ em Và bắt buộc phải giữ em Bởi vì ông ta không giết em được Lôi cao em mới có lợi. Hơn nữa về lâu về dài. Ông ta còn trông đợi khi em trăm tuổi. Xe trả cốt cho dôi bóng. Không giết được em. là sợ em làm loạn. Để ông ta đánh mua chuộc em thôi. Nhưng chuyện muốn lấy lòng kẻ cầm đầu phe phản loạn. Không hề dễ dàng. Dòng suy nghĩ của cô. Bắt đầu thông suốt. Đầu tiên phải khiến em. Đánh mất điểm vị. Rồi cho người khác thay thế. Sự đồng tiếp lợi. Người thay thế em Phải là kẻ không đổi trời chung với em Hẳn không thể giết chết em Em phải phạm vào tội ác Không thể tha thứ Không cách nào cứu vãn được Dị lập tây phân tích theo mạch logic dích Thơ em mất trí nhớ Gán cho em thân phận vũ lâm về Giả mạo là người nhà Chủ động tiếp nhận em Sau đó cố ý Để lộ tin tức cho mắt bỏ cạp Để bọn họ ra tay đối phó em như vậy em sẽ cho rằng Chỉ có vũ lâm về mới là nơi em nên đường tựa dì đơ tây oán hận cuối cùng vừa làm người tốt giả mù xa mưa tỏ rõ bản thân cùng phe với em giúp em đối phó mắt bỏ cạp cho nên bây giờ ở nơi quan nội không bạn bè thân thích có lẽ giang trảm và triệu quan thỏ đều là kẻ địch của cô một tên muốn cô chết có một tên bảy miêu tinh kế với cô miêu cái này tuyệt đối không phải một sớm một chiều một năm trước cô bất ngờ xuất quan được át hẳn đó Đã hình thành từ trước đó rồi Đây là tất cả chân tướng sao Hay giống như lời của Sơn Đông nói Chẳng qua chỉ mới lột được Một lớp vỏ hành tây ra thôi Mà các bạn nghe thiếp, trường thứ 84. Mấy ngày liền giang chạm Vẫn không có tin tức Thế nhưng hắn không bật vô âm tín hoàn toàn, mà cho đường bập nói chuyện với Diệp Lưu Tây. Một lần thông qua lưỡi thầy, dụ ý của hành động này, cũng giống như việc, chụp tấm ảnh có hình con tin cầm tờ báo ngày hôm nay, trong các vụ bắt cóc, chẳng qua là dùng một phương thức khác, nhằm thông báo cho cô biết. Người vẫn còn sống, đừng giả trò, hay kiên nhẫn chờ đợi. Nghe giọng điệu đường mập, có lẽ tình hình gã vẫn khá ổn, Sơ Đông cố ý hỏi hai câu khá hóc búa Câu thứ nhất là Tàu điện ngầm ở Tây An Bảo tuyến số 1 hay tuyến số 2 trước Và câu thứ hai là Phiên chợ sáng ở khu đồ cổ Chu Tước Bảo vào thứ sáu hay thứ bảy? đờ mập đáp rất nhanh Chứng tỏ không phải song sinh tử Đang ở đầu dây bên kia nói chuyện với họ Nhưng càng kéo dài Sơ Đông lại càng không yên tâm Bởi vì giang trạm có thời gian thông thả Lên kế hoạch và sắp xếp hành động bên đầu hắn chưa thỏa mãn với việc lấy được cốc ma não đầu thú người như giang tràm rất có khả năng vừa muốn lấy được bảo vật vừa muốn trả thù nếu thật như vậy thì diệp lưu tây sẽ gặp nguy hiểm cho nên anh cần phải cân nhắc đến việc hợp tác với triệu quan thọ có điều giang tràm là kẻ địch triệu quan thọ cũng vậy hợp tác và tấn công nhất thiết phải tiến hành đồng thời tất cả bắt đầu từ việc diệp lưu tây chủ động đến thăm hỏi triệu quan thọ. trước hết Diệp lưu tây ngỏ ý với a hòa rằng mình muốn gặp triệu quan thọ. đã cô ấy vẽ bản đồ đường đi, a hòa vẽ xong còn tốt bụng nhắc nhở tiểu thư lưu tây cô phải cho người thông báo trước, nếu không chắc chắn sẽ bị ngăn lại từ ngoài cửa. nơi ở của triệu quan thọ là căn nhà hai tầng xây bằng đá đen vững vức chắc chắn. tầng trên là nơi nghỉ ngơi, tầng dưới để làm việc và tiếp khách cửa sổ và cửa ra vào Đều để mở Không có bất cứ điểm nào xa hoa Nhưng lại là nơi trọng yếu nhất Trong thành vũ lâm Lớp lớp canh phòng Người không phận sự cấm lại váng Giữa lưu tây cuộn bản đồ lại Cười hiền hòa Đương nhiên phép lịch sử cơ bản này tôi biết mà Tất nhiên cô sẽ làm ngược lại Cô không tìm người thông báo Mà tự mình đi một lần cậu thêm hai lần dẫn theo Lý Kim Ngao Và hai con gà một lần kéo đinh liễu đi lanh quanh, một lần lôi cao thâm đi nữa, mỗi lần mỗi lúc khác nhau. Cô đi hết con đường thông đến chỗ triệu quan thỏ, lần nào cũng bị cản lại, không có ngoại lệ. Có lần cô còn lỡ tay, thả chân Tứ hải ra, thấy mạnh điểu vệ lăm lăm đau thương và gậy gọc bao vây. Cô quát tỏ, các người so đo với con gà làm cái gì, kẻ đào làm gà của tôi bị thương, tôi sẽ không tha cho kẻ đó thế là lúc trấn tư hải bị bắt về trên chân lại có thêm một cái xích khóa đầu kia dây xích là một bao tay da đội trưởng mánh điều về đưa bao tay ra cho diệp lưu tây bày tỏ hy vọng cô sẽ không để xảy ra chuyện này lần thứ hai Diệp lưu tây chân thành xin lỗi vâng vâng mỗi lần bị cản hoặc làm loạn cô đều ngoan ngoãn hợp tác tất nhiên sau đó sẽ rút lui tóm lại nhiệm vụ của cô chỉ là thăm dò thôi Đằng nào sương đông cũng gần đó Âm thầm quan sát Sau ba lần bốn lượt Sương đông đã vẽ được bản đồ chi tiết Khoanh vùng phạm vi cấm địa Bên ngoài chỗ ở của triệu quan thọ Lên găng bố trí thế nào Lúc xảy ra chuyện khác thường Sẽ phối hợp tác chiến theo phương hướng ra sao Đội tuần tra có bao nhiêu ca Lúc nào sẽ đi qua đó Đâu là góc chết Đâu tiện ẩn núp, Con đường nào dễ dàng rút lui nhất E rằng đến triệu quan thọ, cô không nắm được tưởng tận như họ. đã xác định rõ toàn cảnh bên ngoài, dễ Điều Tây bắt đầu tiến vào bên trong. lần này bị cản lại, cô không quay về nữa, mà ngỏ ý có chuyện quan trọng muốn gặp triệu quan thọ. cô được mời vào phòng khách thanh thang. đúng lúc triệu quan thọ bước ra khỏi thư phòng, nằm phía trong cùng của ngôi nhà với cánh cửa vô cùng hoành tráng. khoảnh khắc cửa khép lại, Jethro Tây chỉ trông thấy. Tủ sách màu đen Bên trên xếp sách chặt ních Màu góc bàn làm việc Chất đống giấy tờ thật cao Xem ra thư phòng là chỗ quan trọng Chỉ quan thỏ tiếp cô ở phòng khách ra hiệu cho cô ngồi xuống Lại bảo người bưng trà lên có có chuyện gì không Dì đưa tây viện cớ Là thế này Tôi đã suy nghĩ kỹ chuyện hợp tác mà ông đề nghị Thật ra trước đó Tôi đã đến đây nhiều lần rồi Đừng hề tới trước cổng là lại trần trừ quay về. Bây giờ triệu quan thỏ mới tỏ tưởng. Thả nào cô liên tục xuất hiện quanh chỗ ở của ông ta. lúc trước ông ta còn cảnh giác. Để cho người điều tra sâu hơn. Hoa ra là vì nguyên nhân này. Nhưng vẻ mặt ông ta vẫn tỉnh bơ. Cuối cùng cô nghĩ thế nào? Tôi sợ sau khi chúng ta hợp tác xử lý giang tràm xong. Ông sẽ quay lại đối phó với tôi. Nam đầu phá ngọc môn mà. Nói sao thì ông cô không thể hoàn toàn yên tâm về tôi được. triệu quan thọ nhếch mép cười. cười, vậy thì cô hãy yên tâm đi. tôi đã nói cô được sau năm đầu che chở sẽ không chết yếu đâu. dễ đầu tay nhìn xoáy vào ông ta. triệu lao tiên sinh à, tôi không ngốc, đương nhiên tôi sẽ không chết yếu. Nên tôi không chịu nổi tình cảnh bị cột tay cột chân, bị mù bị câm, giam cầm, trung thân gì gì đó đâu. Giờ như triệu quan thọ đoán được cô sẽ nói vậy Cô cả nghi thôi Cô có thể tự do đi lại Giữa quan nội và quan ngoài, Chúng tôi rất cần cô Tiếp tục vận chuyển hàng hóa Làm cô tàn phế hay giam cầm Đều chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng tôi cả Khốn kiếp Quả nhiên không thoát được số phận tàn tật Tại sao nam đầu Không che chở vẹn toàn cho cơ kia chứ Dạy đưa tay tựa lưng vào ghế sofa tôi lại không cho là các người nhất thiết phải có tôi tiếp tục vận chuyển hàng hóa có cạnh tranh mới có áp lực không có mắt bỏ cạp dẹp yên nổi loạn mọi người đã sống mấy chục năm trong cảnh thiếu thốn vật chất nên sẽ quen thôi dù sao chủ yếu là dân chúng khổ chứ đâu phải các người đâu triệu quan thọ cau mày tom lại cô muốn thế nào đây dì tiêu tây thở dài à, hè triệu lao tiên sinh à Ông đừng hỏi tôi Đầu óc tôi ngu si Muốn hợp tác lại không yên tâm Đành nhờ ông chấn an vậy Hay là ông viết giấy cam kết cho tôi Rồi đóng dấu Và lăn tay vào nữa Chỉ thế thôi sao (cười) Tạm thế đã vậy Vẫn là tốt hơn là không có gì mà Chỉ quan thọ đứng dậy Được, bây giờ tôi viết ngay đây Thế Diệp lưu Tây toàn đứng dậy đi theo Ông ta bảo Cô cứ chờ ở đây đi Diệp lưu Tây mỉm cười hòa nhã được thôi. phải chăng lão già này cản cô đi theo là vì trong thư phòng treo hình nộm của cô trên tường ngày ngày đâm kim quyền rủa cô. trở lại chỗ đúng giờ cơm, dễ đưa Tây vừa ăn vừa vờ vô ý hỏi a hòa có phải thư phòng của triệu quan thọ chứ rất nhiều bảo bối không. a hòa sừng sốt ông ta nói chuyện với tôi ở phòng khách không cho vào thư phòng tôi đoán chắc là Chất vàng hết nửa phòng ấy nhà Áo hòa bật cười. cười Tôi cũng chưa vào đấy bao giờ Thư phòng là chỗ làm việc của triệu lão tiên sinh Bên trong có rất nhiều giấy tờ quan trọng Người bình thường bị cấm là đương nhiên Cô nhớ chỉ có lão phu nhân thiêm gia Và long thân thường xuyên được vào thôi Ngay cả người lão lý cũng rất ít đến Hơn 20 năm Rồi bóng tê liệt Nhà lão lý chuyên tạo rồi bóng Để vị xa xút cũng là điều hiển nhiên sơ đầu nghe cái tên long thân rất quen đại tiểu thư long gia là con gái ông ta à a à hòa gật đầu sau đó hạ giọng nghe nói bởi vì bệnh tình nghiêm trọng của đại tiểu thư long gia mà ông ấy và triệu lão tiên sinh cãi nhau nảy lửa từ ấy không còn qua lại nữa diêu tây cười khẩy con người thân thật tốt bệnh nặng có bố đi đòi lại công lý giúp bản thân cô cũng mất trí nhớ về chuyện này mà chẳng có lấy một xu bồi thường A hòa thấp thỏm trước tiếng hừ của cô. Tiểu thư lưu tây à? Sao vậy ạ à? Không có gì. Thư phòng kia cứ như bảo mối. Hôm nay bị trộm lèn vào lấy cắp đồ, chắc sẽ hại lắm đây. A hòa phản bác. Không đâu. Bên ngoài có rất nhiều người canh phòng. Hỡi ra tôi nghe nói trong thư phòng có có đồ kỳ lạ nữa. Đồ gì kỳ lạ? A hòa lắc đầu. Tôi cũng không biết. Chắc là mấy thứ kia thôi. Lòng Diệp Lưu Tây trùng xuống. Vua Di cô đã lên sẵn kế hoạch với Xuân Đông. Tìm cơ hội gió la bí mật của Triệu Quan Thọ. Thật không ngờ tốt bao nhiêu công sức chuẩn bị. Sắp sửa chạm tới đích rồi. Lại đột nhiên bị phá ngang. Ăn xong, Sư Đông kéo Diệp Lưu Tây đi dạo quanh sân. Thuận tiện xem thử cây quỳ bối xả mai thế nào rồi. Kể từ khi Lý Kim Ngao kể cho anh nghe. Anh chỉ mong cây mai ấy nở hoa thay giải tây tâm trí để tận đâu tận đâu Sơ đông biết cô đang canh cánh chuyện gì em phải nghe theo chiều hướng tích cực chiều quan thỏ càng xem trọng thư phòng kia càng phòng thủ chặt chẽ thì càng chứng tỏ bên trong cất đồ có giá trị cao cô hiểu điều này nhưng vẫn không cam lòng lẩm bẩm nếu vậy muốn vào đấy thật sự khó lắm sơn đông lại hỏi một câu không liên quan em đoán xem Ông ấy biết gì không? Dễ đầu tay ngẩng đầu nhìn anh. Phát hiện sương đông đang chăm chú trông về phía kia. Cô dõi theo tầm mắt của anh. Lý Kim Ngao đang ngồi trước cửa phòng. Cầm khăn tỉ mẩn, lau dương rối bóng. Phía sau, ông treo hai con gà ở hai bên cửa. Hiện nhiên Trấn Sơn Hà vẫn im hơi lặng tiếng. Trấn Tư Hải thì dãy ruộng không ngừng. Hờ nửa trên chân đó, bị quấn thêm xích sắt. Nếu mỗi lần cử động, để phát ra âm thanh len keng vui tai. Nếu Trấn Tứ Hải. Đi theo con đường âm nhạc. <cười> rất có khả năng. Sẽ mang phòng cách. Băng bê tan cho mà xem. dễ đưa tay đoán được dụng ý. Của Sương Đông. Em nghĩ có khả năng đấy. Em nhớ Lý Kim Ngào đang nói. Ba cổ yêu giá. Là quyển sách phương si nào cũng phải học. Thế là hai người đi đến chỗ ông. Thế họ tới gần. Liên kìm ngào bèn ném sẻ đau sang một bên, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Dì đưa Tây còn chưa kịp nói chuyện, thì ông đã nhanh nhào lên tiếng trước. À, tiểu thư lưu Tây, có thể giúp tôi một việc không? Ông ấp a à ấp úng, bày tỏ ý định của mình, đại ý như sau. Cuối cùng đã được đặt chân đến thành hắc thạch nổi tiếng trên đời. Đừng mỗi ngày, ông đều du rú trong căn nhà này, nên rất nóng lòng. Mong sớm được tới thành phương sĩ, Kẻ tham những đại tộc phương sĩ danh tiếng hiền hách kia Nếu thực sự không được Thì đi tham quan viện bảo tàng cũng tốt Hoặc cùng lắm Chỉ cần cho ông xem phòng trưng bày yêu vật thôi Trước giờ ông chỉ được xem những thứ Trên bác cổ yêu giá quay tranh vẽ Nếu được chứng kiến tận mắt vật thật Thì vinh hoành có đối mà Dì đưa tay ậm ừ Vậy à Cô ngồi xuống bậc thềm Coi giường dối bóng là bàn trà Chống khiều tay lên ngài nói không phải hễ mang danh phường sĩ là vào được chỗ trưng bày yêu vật đâu nói cái khác nếu ông không biết nhiều về những đồ vật bên trong người ta sẽ không cho ông xem lê kim ngào vội thể hiện bản thân thầy, biết quá đi chứ hồi còn bé tôi thích đọc cuốn bác cổ yêu gian nhất tiểu thư lưu tây nghĩ đi lúc ở tiểu dương châu tôi vừa ngẩng đầu nhìn nhận ra thầy nương thảo phải không không phải bốc phét là được đâu nghe đồn phương sĩ bình thường muốn vào trong phải trả lời được ba câu hỏi nếu không đáp được thì không có tư cách vào xem tôi nhớ câu thứ nhất là có giấy bút không lê kiều ngào vội vàng chạy vào phòng có có ông lấy giấy bút giả dễ đưa tay vẽ vải nét nghệch ngoạc ra hình dáng căn phòng căn phòng chưa vô số bao vật lộc con người bên trong sẽ rất an toàn nhưng phần lớn thời gian không có ai túc trực. Bây giờ tôi hỏi ông làm sao để đảm bảo căn phòng này sẽ không xảy ra bất chắc lúc vắng người. Cho ông một gợi ý tìm đáp án từ bác cổ yêu giá. Tài cô ấn giữ bản vẽ quay tờ giấy lại để tấm ảnh đối diện với lý kim ngao. Thời gian trả lời trong vòng một phút bắt đầu đếm ngược. Lý kim ngao căng thẳng sơ đông nhận ra tốc độ phản ứng và tố chất tâm lý của lý kim ngao không được tốt. Đây không phải là vấn đề lớn. Chẳng qua Diệp Lưu Tây mới nói vài câu. Như giả như thật, bà chán ông đã dịn mồ hôi. Nói năng lắp bắp, lại còn câu trước, đã câu sau. Ờ, dùng... dùng tàu thủy thạch ngư. Bởi vì bắt cá luôn mở, cảnh gác được trong bóng tối. Cho nên đa số chìa khóa là hình cá. À, không đúng. Nó chỉ dùng để giữ cửa, không phải cách đảm bảo an toàn nhất. Dùng ảnh tùy hình mà cũng không được nốt vân sẽ bị trộm thôi. Dẹt liều Tây ngắt lời ông. đã hết giờ cô đứng dậy phổi bụi trên người. ngay cả câu đầu tiên ông còn không đáp được. tôi giúp ông thêm nào đây. cô kéo sương đông đi về. sau khi vào phòng sư đông không điện được nên ra cửa. lê kiềm ngào vẫn ngồi ở cửa gian nhà bên cạnh. một tay cầm tờ giấy, tay còn lại lau mồ hôi trên trán. <cười> thật là đáng thương tầm mắt anh đột nhiên bị cản trở hoa ra diện lưu tây đưa tay đóng cửa lại sương đông động lòng thương cảm em cũng thật lạ diện lưu tây ngang ngạnh em làm sao là phương sĩ thì phải tinh thông sách vở chứ ông ấy không nghĩ già Hồng không đến nơi đến trốn dĩ nhiên không làm nên trò trống gì rồi em gây áp lực cho ông ấy cũng là thúc đẩy ông ấy thôi nói cho cùng là vì tốt cho ông ấy một ra biển lớn thì đừng để bản thân chỉ đạt đến tiêu chuẩn hồ đức. Sư Đông cười xoả nhìn cô. Giờ lưu tay không hiểu ý nghĩa nụ cười của anh. Sao thế? Thật ra anh nên sớm nghĩ ra. Em chỉ được cái đầu độc người khác là giỏi. lông em dạy dỗ đường mập. Cái gì mà ba bước trở nên mạnh mẽ. Hai phút luyện giao. Quay đường mập tít mù. nhưng toàn là lý thuyết suông, Giải cồi tốt mã thôi. Bây giờ lý kim ngao còn chưa nghe em sai bảo em đã bận tâm đến việc thúc đẩy cho ông ấy tiến bộ rồi. rẹo đầu tay lầm anh với ánh mắt, không phục cũng phải phục. cô giơ hai tay lên túm gọn tóc, lấy dây thun trên cổ tay buộc hai vòng, rồi vẫn lại sơ sải. em đi tắm đây. đi vài bước cô lại quay về ấp úng, sơn đông, anh đừng có áp lực. sơn đông nhấn mí mắt, anh có áp lực gì đây? rẹo đầu tay hò hung hắng. Không phải đa số đàn ông các anh đều theo chủ trương đàn ông sông pha bên ngoài Phụ nữ lo liệu bên trong sao Thích phụ nữ ngoan ngoãn ở nhà Không thích phụ nữ sông sáo Hay quá mạnh mẽ Hiện tại rất có khả năng Em sẽ trở thành thủ lĩnh Dù sao anh cung không trốn thoát Cho nên em mong anh Hãy giữ tâm lý thoải mái Đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình Nhìn xem Cô tự tin chưa kìa Sương đồng hở hứng đáp <cười> Anh không có áp lực gì cả Cho dù em bay lên trời Thì anh vẫn có cách trị được em thôi Dì liều tay lắp bắp Cách gì cơ Sư Đông không nói câu nào Chỉ lặng lặng nhìn cô Đôi mặt đều thắp sáng cả căn phòng Làm luôn mở ánh đèn ngoài hiên Tài dì liều tây bông nóng bừng Đúng lúc này Bên ngoài truyền đến tiếng lý kim ngào gõ cửa gấp gáp. Tiểu thư liều tây, Tôi nghĩ ra rồi Cô mở cửa đi Thiên hạ vô tặc là thiên hạ vô tặc mời các bạn nghe tiếp chương thứ tám mươi nhầm ly kìm ngào kích động đến nỗi đỏ mặt tiết tai nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra đáp án nào thích hợp hơn thiên hạ vô tặc nhận chủ và căn phòng một khi đã xác định xe không thể di chuyển đi nơi khác cô không đổi chủ tuy hạn chế về những mặt này nhưng thực dụng và cực kỳ hữu dụng lúc chủ nhân ở đó tất cả vẫn bình thường nhưng chủ nhân vừa rời khỏi thì căn phòng sẽ như khoác lên mình một lớp áo mỏng vô hình không màu không mùi một khi có người vào trộm đồ phần này sẽ bao vây bốn phương tám hướng thường nghi xem cô tưởng trong phòng không có ai nhưng thật ra Kể từ giây phút cô bước vào đấy Lớp bà mỏng vô hình kia Đã lặng lẽ bao quanh cô Khi cô còn chưa kịp phát giác chuyện gì xảy ra Thì đã không thể hô hấp được nữa Chưa hết đâu nó vẫn tiếp tục nén cô Càng lúc càng nhỏ lại Đây là kiểu phổ khắp trời đất Đầu đầu cũng có Chỉ cần chủ nhân không ở trong phòng Nó sẽ phát huy tác dụng Dù tên trộm có tài ba cỡ nào Cũng không thể trốn thoát nổi Giải liều tay lạnh toát cả ngón tay Cuối cùng thì sao Ly kìm ngào đưa ngón cái và ngón trỏ ra Ước chừng độ dài một tấc Dĩ nhiên cuối cùng là chết rồi Bị ép lại còn yêu đây thôi Hoặc đứng hoặc nằm trên mặt đất Giống như tượng tí hon bằng nhựa vậy Có khi chủ nhân đi vào Không nhìn thấy còn rấp nát vụn nữa kìa Sương Đông điểm tính hỏi Vật này thực dụng thì thực dụng thật Điều rất dễ dàng ngộ thương người khác Lời như người thân hoặc bạn bè vào nhầm chẳng phải không cách nào cứu được sao lý kìm ngào tán thành đúng vậy nhưng vì sự an toàn tuyệt đối tề vân có người dùng người sử dụng nó phải vô cùng cẩn thận lúc giải đi phải khóa cửa còn phải dặn dò kỹ càng mọi người nếu không được phép thì cấm vào trong để đề phòng người khác lơ đi nhầm nó thật đã ra lệnh cấm rồi mà cậu còn cố tình bước vào thì chẳng khác nào gieo gió gặt bão tôi nghĩ đi nghĩ lại câu hỏi này ngoài trừ nó ra thì không còn đáp án nào khác tiểu thư lưu tây không phải có ba câu hỏi sao hai câu còn lại là gì diệt lưu tây lấy cớ thoái thác đầu óc tôi không tốt lắm lại không có hứng thú với bác cổ yêu giá nên nhớ được một câu đã giỏi lắm rồi hay là thế này đi hôm nào tôi hỏi giúp ông hoặc tôi sẽ trực tiếp nhờ vào triệu quan thọ, chẳng qua chỉ là tham quan một vòng thôi mà, nên vài cái đâu mất miếng thịt nào đâu. Lý Kim Ngao mừng ra mặt, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Lý Kim Ngao rời đi, Diêu Lưu Tây nhìn xuân đông, hồi sau hai người gần như bật cười cùng lúc. <cười> cái thứ xảo quyệt như vậy, Thảo nào tên là thiên hạ vô tặc. cười chốc lát, Diêu Lưu Tây lại thở dài, có vẻ kế hoạch dò la triệu quan thọ không ổn rồi nhỉ làm hàng đống việc chỉ riêng để có được tấm bản đồ đã phải tôn công vẽ bao nhiêu lần xem ra công cốc cả rồi sương đông an ủi cũng chưa chắc em viện cớ đến chỗ chiều quan thọ một chuyến nữa đi quan sát thử con những ai ra vào căn phòng ấy khóa cửa thư phòng thuộc kiểu gì tóm lại thu được càng nhiều thông tin càng tốt gì đâu tây kinh ngạc em lấy đâu ra nhiều cớ thế sự đâu không thèm đái hoài đến cô trên trời có thể không còn vì sao nhưng người mặt dày thì không bao giờ thiếu lý do quả nhiên sáng sớm hôm sau <cười> diễn lưu tây lại phấn khởi đến tìm triệu quan thỏ lần này cô vân không thể vào thư phòng đành ngồi chờ ở phòng khách ở đây có người chuyên phục vụ tràn nước đường trông dáng người và khí chất lại chẳng giúp người làm việc lặt vặt chút nào diễn lưu tây cố ý Đón trợn tách trà đưa đến chiếc đĩa trà hơi nghiêng Tách trà lướt đi Tiếng eo ôi vừa thốt ra khỏi miệng Thì đối phương đã được tay bắt lấy tách trà Được chỉ bắn vài giọt trên đất Tôi đổi tách trà khác cho cô nhớ Khi đi đổi tách trà Cái đó còn rung chuông Bên cầu thang lên tầng 2 liền xuất hiện một người cầm cây lau và rẻ Tay chân cực kỳ nhanh nhẹn Chỉ loang cái Đã dọn sạch sẽ rồi rời đi Cùng lúc này triệu quan thọ đi ra Hơi cao mày Cô có chuyện quan trọng tìm tôi à Giờ đưa tây cười giả lả, Phải Ở cô biên cô bé đi theo tôi rồi đấy Cô ấy tên là Đinh Liễu Cô kể lại đầu đuôi chuyện Đinh Liễu Từng bị dao cắm vào đầu Ban đầu chỉ chữa trị băng bó qua loa Khẩu biên có để lại di chứng gì không Cái đó trình độ y học ở thành hắc thạch là tốt nhất Tôi lại không quen ai ngoài triệu lão tiên sinh có biết ông có thể sắp xếp giúp tôi không? Mà người vẫn là trên hết. Thì ra là chuyện này. Triệu quan thọ cảm thấy rất phiền. Nên ngoài mặt vẫn phải tỏ ra sốt sắng. Biết rồi. Cô về trước đi. Tôi sẽ bố trí. Giải đưa tây gật đầu. Rồi quay người rời đi. Vừa được hai bước lại ngoái đầu. Triệu quan thọ đã đi vào. Thầy hải canh cửa kia sắp sửa khép lại. Giải đưa tay bông đẩy ra một ý tưởng. Vội vàng chạy đến. Dựa lấy tay nắm cửa kéo phát ra mọi thứ trong phòng đều hiện rõ trong tầm mắt sau lưng cổ vang lên tiếng gió người bưng trà kia lao đến nhưng dẹp lưu tây vẫn giả vờ như không biết cô không hề bước vào phòng chỉ gọi với vào trong triệu lão tiên sinh triệu quan thọ lấy làm lạ chuyện gì thật ra thì tôi cô tựa người vào khung cửa tay vừa lần bò lưỡi khóa vừa cúi đầu ra vẻ ngập ngừng mới nói lại thôi bận việc này che giấu ánh mắt đang giáo rác thăm dò lông ngẩng đầu lên ánh mắt cô đã hoe đỏ triệu lão tiên sinh tôi chỉ muốn nói trước đây tôi đã hiểu lầm ông lúc vừa đến thành hắc thạch tôi cứ cảm thấy sự việc sai sai nghi ngờ ông có dụng ý khác Hình như không có chuyện gì lớn không liên quan đến mình thì đừng nhiều chuyện nghe ngóng thế là người bưng trà kia lặng lẽ rút lui giơ đưa tay ngẩng đầu như thể sợ rơi lệ cô lại đưa tay lau nước mắt khẽ hở ngón tay kha lớn đủ để cô quan sát mọi vật mấy ngày qua tôi đà nghỉ quá tôi biết bản thân bắt ông viết giấy đảm bảo là quá hẹp hòi rồi thật không phong độ gì cả mong ông đừng để bụng triệu quan thỏ cười thân thiện tiểu thư lưu tây sau này chúng ta đều là bạn bè đừng xa cách như vậy dì lưu tây gật gù Giờ như bây giờ mới phát giác mình thất lễ. bèn cáo từ, Vậy tôi không quấy rầy ông nữa. Ông cứ làm việc đi. Cô cẩn thận đóng cửa cho ông ta. lời khóa lạch cạch móc lại. Chốt cửa ổ khóa này là kiểu xiên giống như loại khóa dùng trong căn nhà họ ở. keo ra đẩy vào được. Phía dưới còn có thêm miếng chốt vuông để tiện cho việc khóa trái. Bữa trưa ăn cơm diễn lưu tây dặn đinh liễu mấy ngày tới chuẩn bị sẵn sàng có thể đi kiểm tra đầu bất cứ lúc nào sau đó cô lại mọi thông tin từ a hòa hình như người bưng trà trong nhà triệu lão tiên sinh thân thủ rất tốt chỉ làm việc châm trà thôi thật phí quá a hòa cười đáp tiểu thư lưu tây người làm việc trong nhà của triệu lão tiên sinh cho dù là chân châm trà hay quét dọn cũng đâu thể là người bình thường chứ đó đều là những nhân vật đứng đầu Trong mánh điệu vệ đấy ạ à? Chỉ tầm mười mấy người như vậy thôi Dì Tây thầm căng thẳng Trong nhà triều quan thọ Còn những mười mấy tên điều vậy á à? May mà A Hòa lại nói tiếp Triều láo tiền sinh Biết bắt họ làm những việc này Quả thần mai một nhân tài Cho nên phân công họ luân phiên thay ca Mới tôm hai người Làm đủ một tháng lại đổi tốt khác Bây giờ cô thấy đối phương châm trả rót nước vậy thôi không chừng một thời gian sau Lại gặp người ta làm thủ lĩnh Mánh điều vệ rồi Giờ đều Tây chợt nhớ đến gì đó Có phải Vũ Lâm về Dân chú trọng võ công không Chắc là triệu lão tiên sinh Giỏi võ lắm nhỉ A à Hòa gật đầu Tôi nghe người ta kể Lúc còn trẻ triệu lão tiên sinh Chỉ cần vung cây côn sắt đầu chim ưng Là mấy mấy người chẳng thể áp sát Cô cũng từng thấy rồi đấy Nó chính là cây gậy trống Mà ông ta đang dùng Bây giờ lớn tuổi rồi Cậu thêm lần đó Gặp báo cát ở thành Hồ Dương Đền thích lực và thị lực của ông ấy Đều bị tổn thương Vì vậy không ai trông thấy ông ấy già tay nữa Nhưng lạc đà gầy Còn hơn ngựa béo Chưa giải mà khinh thường ông ấy diêu tây tay cười trừ <cười> Ai dám khinh thường ông ta chứ Và đền đa biên là gừng càng già càng cay rồi Đị liều vốn đang dẫn A Hòa lửa mình Lại thấy hai ngày nay dì liệu tời hay nói chuyện với a hòa nên trong lòng càng buồn bực như thể mình bị bỏ rơi vậy cô nàng đẩy bát ra giàu dí bảo đang đến bên người ngoài làm gì bây giờ điều quan trọng nhất là đường mập kia mà đã mấy ngày trôi qua mà giang tràm vẫn chưa liên lạc lại sao hắn ta làm ăn lề bề quá vậy a hòa khuyên nhủ tiểu liễu thật ra cô nghĩ theo góc độ khác sẽ thấy giang tràm cũng rất khó khăn hắn ẩn đuông trong thành hắc thạch bao lâu mà vẫn chưa bị bắt Chứng tỏ hành động rất kín đáo Là việc cẩn thận từng ly từng tí Bây giờ phải xuất đầu lộ diện Đổi người Rất có khả năng sẽ bài lộ hang ổ Vũ Lâm Vệ tận ra nhúng tay vào Vì thế hắn phải lựa chọn nơi nào Trao đổi thích hợp nhất Trừ quy đây cũng là địa bàn của Vũ Lâm Vệ chúng tôi mà Cao Thâm buột miệng ở ừ một tiếng Tôi cũng nghĩ vậy Tám trăm năm Cao Thâm mới thốt ra một câu Vậy mà là còn hòa theo A Hòa, khiên lòng đình liêu vô cớ bốc hỏa. Vô Lâm vệ chúng tôi a. À? <cười> a Hòa, Vô Lâm vệ coi cô là người của họ từ khi nào thế? Người ta dựa vào xuất thân và dòng họ, loại như cô chỉ là người ngoài thôi đúng không? Bọn họ còn cắt lưỡi của cô nữa kìa. Vậy mà cô cũng nhịn được à? Cô nhịn thì cũng thôi, đã vậy còn luôn miệng Vô Lâm vệ chúng tôi. Khẩu thế câu này buồn cười lắm sao? Mặt áo hỏa thoáng chốc Đỏ như gấc Diệp liêu Tây định xen vào Và vỡ bầu không khí gợn gạo này Sau sừng đồng Đã lặng lẽ Năm tay cô dưới gầm bàn Khe khe lắc đầu ngăn cản Sau khi ăn xong Ánh đắng chan hòa khắp nơi sơ đồng trải tấm lót Dưới tán cây bài Gọi Diệp liêu Tây ra ngoài Để hỏi thăm Cách bố trí thư phòng Của triệu quan thọ Rồi hy hoáy Vẽ vào sổ Đèn mài trên đầu thưa thớt Ngước lên là thấy ánh sáng chói mắt Dạy Điều Tây nhớ đến chuyện bàn nãy của A Hòa. Sao vừa rồi anh cản em? Sư đồng không hề ngẩng đầu lên. Tiểu Liêu nói đúng bà. Vũ Lâm về chỉ lợi dụng A Hòa thôi. Nước ấm nấu ếch. Cô ấy quen rồi. nên không biết phản kháng. Nếu Tiểu Liêu có thể cảnh tình cô ấy. Thì càng tốt. Tiền thể kéo cô ấy về phe mình. Bên cạnh em lại có thêm một Vũ Lâm về. là việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Dạy Điều Tây không có ý kiến con tay gõ nhịp lên mai rùa ban đầu con rùa kia còn sợ hãi vươn đầu ra chắc sau đó cũng quen bằng cho cô gõ thoải mái chẳng buồn phản ứng sơ đồng vẽ rất chi tiết anh thực sự mặc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đầng nét hơi lệch chút xíu cô phải xoa đi vẽ lại dì đầu tây lại ngỡ miệng xìa sói <cười> dù sao cũng không vào được thư phòng của ông ta vẽ có giống trăm phần trăm đi nữa cũng vô ích thôi Chờ chắc Giờ đưa tay từ mắt lườm anh Anh đừng có vắt óc tìm kế nữa Chúng ta không thể nào ngang nhiên xông vào đó đâu Làm sao Cao Thâm có thể sánh bằng bánh điều về được huấn luyện từ bé chứ Ai bảo anh muốn ngang nhiên xông vào Anh đưa phần mình vẽ xong Đưa cho cô xem Có phải vậy không Giờ đưa tay nghi ngợi rồi góp ý bà làm việc cao Và dài hơn một chút dưới cầm bàn trống rỗng Trước bàn là hai chiếc ghế Chỗ này có giá áo Đúng rồi Dây sang bên một chút Cả mặt tường phía sau lưng Tỏa là kệ sách Cao trạm trần nhà Sư Đông nhận xét Bố cùng thư phòng này quá kém Rất nhiều góc chết dây Lâu tay thật sự mất hết kiên nhẫn Đưa tay che quyển sổ Ngăn anh vẽ tiếp. Tại sao biết gió không vào được Mà anh còn vẽ nữa Sao lại không vào được Vấn đề này không phải quá rõ rồi sao Dì Đâu Tây nực cười Có thiên hạ vô tạc đấy Siêu trộm đều lấy cắp đồ Ngay trước mặt chủ nhân Dì Đâu Tây lắp bắp Ý ý anh là sao Sương đông điểm nhiên như không Lúc trường quan thọ đi vắng Thì có thiên hạ vô tạc như lúc ông ta ở trong phòng Chẳng phải dễ dàng trộm đồ sao Dì Đâu Tây phải nghiện ngẫm câu nói này Một lúc lâu hoặc là vốn hiểu biết của cô quá ít Hoặc là Sương Đông điên rồi Anh muốn Vào tìm đồ Trong lúc triệu quan thọ Có mặt ở đấy à Thế mà xương Đông lại gật đầu Phải Diễn đều tây thật sự muốn véo tay anh Lao triệu kia không có mù đâu Sương Đông chẳng nói lời nào Chỉ cười tủm tìm nhìn cô Khoan đã, khoan đã Diễn đều tây nghĩ lại Khi nay anh nói bao cục thư phòng này quá kém rất nhiều góc chết. cô cảm giác bệnh líu cả lưỡi. anh đừng suy nghĩ điên rồ, góc trên hay không, có thể thay đổi trong nháy mắt. ngồi không thấy nếu đứng lên sẽ thấy gì sao? rồi đứng lên không thấy, thì đi vài bước cũng thấy. sơn đồng khẽ trấn an. anh đâu phải vật chết, vào trong rồi không lý nào anh lại ngồi yên một chỗ. giề tây nhất quyết không chịu, không khả thi. Anh vừa phải ẩn núp, vừa phải quan sát từng hành động cơ trì của lão triệu Lại còn phải thay đổi vị trí liên tục Đồng thời không thể gây ra tiếng động Về cơ bản là không phản ứng kịp À hòa cũng nói rồi đấy Thi lực và thị lực của triệu quan Thỏ đều không tốt Không hề nhảy bén Hơn nữa có người yểm chậm mà Ai cơ? Em chứ ai Em là người duy nhất có thể vào thư phòng của ông ta Cho lông anh lục soát thì em cũng phải có mặt ở đấy để yểm trợ cho anh ý anh là ba người cùng chen trúc trong thư phòng sao cô buộc phải ở trong đó yểm trợ cho Sương đông lèn vào đồng thời đảm bảo triệu quan thỏ không nhìn thấy anh để anh lục lọi đồ đạc bên trong ư đầu diệt liêu tây căng như dây đàn ý tưởng của anh quá ngông cuồng nếu cô đồng ý thực hiện thì lại càng hoang đường hơn nguy hiểm lắm Sương đông à Đừng hòng em yểm trợ cho anh Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó Là bàn tay của em đã đấm mồ hôi rồi liêu Tây Không được đâu xương đông Qua nhiều điều chúng ta không thể lường trước Chỉ cần sai một ly là toi ngay đấy sở Đồng cố gắng thuyết phục Em phải biết rằng Muốn vào thư phòng Thì chỉ còn cách đi cùng triệu quan thọ Giả quanh cái thư phòng ấy đi Dì Điều Tây khó thở chưa chắc bên trong có thứ chúng ta cần tìm. Không đáng để mạo hiểm lớn như vậy đâu. Chúng ta ghi cách khác đi. Lê kìm ngào chỉ nói một câu. Giang chạm xuất thân từ lô lệ. Mà chúng ta đã suy đoán ra rất nhiều vấn đề. Trong tư phòng của triệu quan thỏ. Nhất định có lắm thứ hữu ích hơn. Hôm nay em đã cố gắng kéo cửa ra được rồi. Đó gọi là khách đến trước cửa. Theo là thường dù trong lòng triệu quan thỏ không muốn. Thì cũng nên mời em vào nói chuyện. Nhưng ông ta không hề. Ai không biết bên trong có gì. Sau anh tin chỉ cần tìm được thứ gì đó, dù là vụn vặt, thì cũng có giá trị. Dì lưu Tây lắc đầu ngoài ngoài. Không được. Sơ đồng đưa tay đến, rồi lấy gáy của cô, rồi hôn nhẹ lên gò má của cô. Khi tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta không thể vào trong bằng cách đó, thì chúng ta đã thành công một nửa rồi. Phải cổ biệt sách lược đi ngược lại với suy nghĩ của mọi người Sẽ dễ dàng thành công Tuy nhiên nghĩ kỹ Thì mỗi bước đều như dẫm trên băng mỏng Bên ngoài có rất nhiều người canh gác Phòng khách Lại có tên bưng trà và quét dọn Đều là cao thủ Anh vừa muốn qua mặt được bọn họ Vừa muốn an toàn rút lui Nhưng không có chuyện gì xảy ra Thì chẳng khác nào nằm mơ Ngay cả trong mờ Cũng phải lo lắng hãi hùng kiệt đấy Sơ đông lên kế hoạch cho nên không chỉ có hai chúng ta làm chuyện này Cần có nhiều người giúp sức phối hợp Cao Thâm, Tiểu Liễu, Lý Kim Ngao, A Hòa Bên đầu còn phải dùng đến cả Trấn Sơn Hà và Trấn Tư Hải nữa Giờ đô Tây chỉ muốn nhổ tận gốc ý nghĩa này của anh Em không có cách nào vào tư phòng triệu quan thọ được đâu Sẽ nhanh thôi Lông Giang Tràm hẹn gặp em Chính là thời cơ tốt nhất Em đến đó thương lượng đối sách Với triệu quan thọ Chuyện lớn như vậy Ông ta nhất định sẽ gọi em vào thư phòng Dĩ đô Tây rất muốn phản bác Nhưng lại không thể thốt ra lời nào Cuối cùng cô đành lẩm bẩm Sao anh lại điên rồ như vậy chứ Sương đông mỉm cười Vượt về mù bàn tay của cô Theo thói quen Ánh mắt dừng lại Nơi cảnh mai bên cạnh Trên cạnh đã có nụ Chỉ vài ngày nữa sẽ nở hoa thôi sau gió từ vụ sơn trà Đã mải mòn phần nào ca tính ngông cuồng, Tùy hứng Và cả những ý nghĩ không sao tưởng tượng đổi của anh song giang sơn dễ đổi Bản tính khó rời Có lẽ trong cốt cách của anh vẫn còn lưu giữ lại một chút ít Đến thời điểm thích hợp Sẽ pha kén chùi giả